0: Als binnenkort er het nieuws komt dat jullie terug thuis moeten blijven, hoe gaan jullie daar reageren? Bos. Waarom? Want ik vond dat echt totaal niet leuk.
1: Moeten de scholen straks opnieuw hun deuren sluiten?
0: Ik vind school veel leuker ja. dan gewoon thuis zitten te studeren.
1: ...en zitten leerlingen over een week weer thuis te studeren... ...zonder hulp van juf of meester... ...maar met hun ouders die terug tot leerkracht gebombardeerd worden.
0: En dan leggen die dat soms uh, fout uit... ...en dan kom je na de lockdown terug naar school... ...en dan heb je iets fout omdat ze dat fout hebben uitgelegd.
1: Door de vorige lockdown kampt een grote groep leerlingen met leerachterstand. Is die nog in te halen als de scholen straks weer sluiten? We legden ons oor te luisteren bij leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs. Het is maandag 1 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Het was soms
2: een beetje moeilijker omdat ik... En soms begreep ik dat niet heel goed en mijn moeder begreep dat ook niet. Dus toen moest ik dat mijn zussen vragen. heel soms begrepen die dat, maar soms niet. Toen hadden
0: we dat opgezocht, keken we filmpjes. En toen begreep ik dat een beetje. Ik vond het soms wel moeilijk, want dan moest ik die powerpoints... Ik heb die meestal twee keer gekeken, omdat ik dat meestal niet, niet zo goed snapte. En dat ik dat nog niet snapte, dan moest ik mijn papa... Uit zijn kals halen, maar die had meestal geen tijd en zo. Ik vond het thuis eigenlijk uh, wel, wel lastiger. in want... mijn broer, hij was eerder klaar dan mij. En dat stoorde hij mij, irriteert mij. En, en, ik... en als ik om hulp wou vragen aan, aan mijn moeder en mijn vader, dat, dat, die hadden eigenlijk helemaal geen tijd. Dus ik moest het maar zelf uitvogelen. En ja. het was ook erg lastig. Het was echt een stuk lastiger.
1: Thuisonderwijs tijdens de lockdown was voor veel leerlingen... en hun ouders geen evidentie. En dat is nog een understatement. Ouders moesten tijd vrijmaken om hun kinderen te preteachen, terwijl ze vaak zelf aan het werk waren. Voor anderstalige gezinnen was taal ook een heel groot struikelblok. Juf Sarah uit Antwerpen zag het effect van die verschillende thuissituaties... toen ze haar leerlingen terugzag na de lockdown.
0: Als die dan terugkomen, dan zijn er hele grote verschillen. Dan hebben ze een groep kinderen... Die alles hebben gemaakt, alles hebben begrepen. Zelfs meer uitdaging hebben aangegrepen. Hè. Er is zo'n kindje in de klas die heeft leren blind typen.
1: Ik maak mijn werk heel snel af meestal. En dan heb ik heel veel vrije tijd. Ik vond het eigenlijk toch wel beter dan normaal school. Want dan was het veel rustiger. En dan werd je ook niet gestoord.
0: En werd je ook niet afgeleid door andere mensen. Maar dan hebben we ook die kinderen die eigenlijk de opdrachten die ze moesten doen niet hebben gedaan. Die de filmpjes niet hebben begrepen. Hoe het dat wij ons best ervoor hebben gedaan om dat zo duidelijk en zo leuk mogelijk te maken. Ja, en die zitten met een serieuze achterstand. Want thuis, iedereen um, moest uh, alleen werken. Maar niet iedereen had hetzelfde niveau. Dus voor sommigen was dat super makkelijk. Maar op, voor anderen was dat dan weer niet gemakkelijk.
2: Wat dat we over het algemeen gemerkt hebben, is dat... De kinderen die uh, vaak het al moeilijk hadden, het nog moeilijker gekregen hebben.
1: Dat de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen groter is geworden, merkte ook juf Han uit Brussel.
2: Dus uh, ik ben Han Dessers. Ik uh, geef les in het derde leerjaar in een basisschool in Sint-Gilis. En wij hebben een uh, zeer divers publiek. Heel vaak uh, zijn de kinderen... Die thuisgehouden werden. Dus na de lockdown hè, mochten de kinderen terug naar school komen. zijn er ouders die zo bang waren. dat ze hun kinderen eigenlijk thuisgehouden hebben. En dat dat voor heel veel van die kinderen eigenlijk ook niet vast geweest is. Dus het feit dat ze niet meer ja, in die schoolse omgeving terechtkwamen. dat ze echt helemaal geïsoleerd geraakten. dat dat voor die kinderen eigenlijk zeker niet uh, deugd gedaan heeft. Ja, ook merken we natuurlijk kinderen die het thuis niet zo makkelijk hebben of niet zo breed. Uh, ja, geen infrastructuur hadden, geen internet... dat dat uh, zeker ook wel voor enige problemen gezorgd heeft. Allee, wij mochten ook niet verwachten dat ze alles thuis
0: gingen kunnen en gingen weten. Wij hebben maar geprobeerd om zoveel mogelijk aan te reiken... en zoveel mogelijk mee te geven. Om dan op het einde de rekening te maken en dan te kijken... oké, okay, wat nemen we mee naar volgend schooljaar? En, uh, en wat moeten we echt zien dat ze er nog in krijgen?
1: 86% van de leerkrachten merkt een leerachterstand bij 12% van de leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van online leerplatform Bingel. Vooral rekenen en lezen is moeilijk. Ik ben Chris
3: Verdood, ik ben directeur van de sint Ursula school in Laken gelegen. Ja, wij merken toch wel een beperkte leerachterstand. Zeker in een eerste leerjaar, daar merken wij dat de kinderen die vorig jaar in de derde kleuterklas zaten, dat zijn toch wel specifieke dingen, zoals wiskundige begrippen. Welk getal komt er juist voor, komt juist na, wat is het middelste in een rijtje. Dus heel wat begrippen die typisch zijn in een school worden aangeleerd.
1: Wiskundige begrippen zijn moeilijk, maar leerlingen hebben ook moeite met sommige basisvaardigheden.
2: Wat we bijvoorbeeld merken we bij, een, bij een kleuterklas, dat er heel wat kinderen, de helft van de klas eigenlijk het moeilijk had om een schaar te gebruiken. In het eerste is dat dan ja, dat schrijven, bijvoorbeeld, dat de dat, dat die kinderen van de derde kleuterklas bijvoorbeeld wat minder gehad hebben, die pengreep.
1: Ook taal blijkt een heikelpunt, vooral dan bij anderstalige kinderen.
3: Die taal dat we toch wel merken, hebben, sommigen hebben van maart
1: tot, tot september
3: geen woord Nederlands meer gehoord, waardoor dat die achterstand toch ook wel te merken is.
1: Leraren voelen de leerachterstand. En de kloof tussen leerlingen is door corona groter dan ooit. Valt die kloof nog te dichten? En zo ja, hoe dan?
4: Ja, wat dan nodig is om die kloof te kunnen verkleinen, is natuurlijk extra inspanningen. Dit is
1: onderwijsexpert Bert Smits.
4: Uh, dus ik ben Bert Smits, ik ben pedagoog, sociaal pedagoog. En ik ben eigenlijk een van de oprichters en ook het ligeerde bestuurder van Schoolmakers. En Schoolmakers is een coöperatie die scholen begeleidt. En we doen dat van in de klas tot ook echt wel op niveau van de school, als organisatie, in de raad van bestuur of met de energieploegen. Dat wil zeggen dat we verhoudingsgewijs meer moeten investeren in kinderen en jongeren die het moeilijk hebben en die achterlopen. Dat wil zeggen gewoon. Meer begeleiding. Dus vandaar dat bijvoorbeeld die tutoring, dus dat is die LeerBuddy-begeleiding, waarbij dat we eigenlijk met heel veel spelers op het terrein, lokale besturen, lerarenopleidingen, maar ook verenigingen van oud-leerkrachten enzovoort... proberen om ongelooflijk veel mensen te activeren om als vrijwilliger, als LeerBuddy. Ja, verbonden te worden met uh, die kinderen of jongeren die echt leerachterstand hebben opgelopen, die het ook moeilijk hebben, om op die manier hen extra te ondersteunen, extra te begeleiden. Dat wil zeggen één op één of in heel kleine groepjes zorgen dat je op het niveau van de leerling die voor je zit kan ingaan op tekorten van bepaalde zaken die niet begrepen zijn. Extra uitleggen.
1: Extra inspanningen buiten de school zijn belangrijk. Maar ook binnen de schoolmuren is extra ondersteuning nodig.
0: Veel zorg krijgen we niet. Ondersteuning op dit moment, omdat er heel veel leerkrachten ziek zijn, kinderen in quarantaine geplaatst worden, vervangingen moeten gezocht worden. Dus normaal gezien heb je bij mij in de klas een vier, vijftal uur ondersteuning van een zorgleerkracht. Ja, dat is nu gewoon nog niet doorgegaan. Dus... In een normaal schooljaar hebben ze die zorguren nodig en in dit schooljaar zou die eigenlijk extra goed kunnen gebruiken en die vallen dan ook nog eens weg.
4: Ja, ja. Dat is absoluut een reëel probleem. Hè? Dus we zitten inderdaad vandaag met de grotere uitval van leerkrachten. En toch ook best wel wat schoolsluitingen. Vandaar dat we die extra initiatieven nemen ook rond de school. Dat zal zeker echt werken. Dus dat is ook een beetje voor mij een oproep in het algemeen aan vrijwilligers allerhanden. Iedereen die op een of andere manier een pedagogische achtergrond heeft. Of die op een aantal vlakken echt kan ondersteunen. Om zich echt te melden als, als vrijwilliger via zo'n initiatieven als leren bij die Vlaanderen of lokale initiatieven of scholen als vrijwilliger te gaan ondersteunen.
2: Ik zeg het, wij zijn idealisten tot en met. Dat is een beetje part of the job. Dus wij geven geen kinderen op, maar we merken wel dat kinderen die, uh, ja, die het al moeilijk hadden, dat we die proberen aan boord te houden. Maar het is inderdaad een feit dat, dat er sommigen toch uit die boot zullen vallen en dat corona daar zeker uh, geen goed aan gedaan heeft.
1: Er is niet alleen een leerachterstand, maar ook een ontwikkelingsachterstand volgens Bert Smits.
4: Maar uh, ontwikkelingsachterstand, wat dan meer gaat over uh, ja, rijping, hè, ja, groeien, op, opgroeien, zou ik maar zeggen.
1: En die is misschien nog moeilijker goed te maken.
4: Dat zijn gewoon dingen die gebeuren in de belangrijke jaren waarin kinderen of jongeren zitten. Hè. Daar is de school zeker een belangrijke factor, rond de school is een heel belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren. Maar ook de hele vrije tijdsscene, de hobby's die geschapt zijn. Dat is echt dramatisch als het gaat over het mentale welzijn. Dus mijn pleidooi ook is dat als kinderen en jongeren naar school komen, van ook genoeg tijd in te bouwen op de school om met de jongeren contact te maken als groep. En dus ook met hen in gesprek te gaan over hoe gaat het met jullie allemaal. En dus niet, te, niet enkel te focussen op de cognitieve dingen, dus vakken... Hebben jullie
0: stress door corona? Ja. ja, ik heb wel een beetje. Ja, vertel eens. Want er zijn veel zieken, dus de, 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 de kans is ook in veel meer in dat je niet meer naar school kan. Mm
2: -hmm.
0: En er kunnen ook sommigen doodgaan en dat vind ik niet
1: goed. Juf Sarah polst regelmatig bij haar leerlingen hoe ze zich voelen.
0: Ja, ik denk dat er wel heel veel over emoties wordt gesproken... Natuurlijk, de kinderen die ik nu in de klas heb, die heb ik maar een half jaar, ja, een, een goed half jaar in de klas gehad voordat uh, de eerste lockdown er was. Hè. Maar dan kinderen die wel goed genoeg om te zien: van oeh, daar ga ik het nu moeilijk mee. Als ze thuis zijn, is dat heel moeilijk, natuurlijk. Hè. Maar op zich vind ik dat die kinderen echt wezentjes zijn. Alleen degene die ik, die ik in de klas heb, ik denk niet dat die dat wegsteken. Ik denk echt dat ze die triestig zijn, dat ze dat echt wel kunnen komen vertellen. Maar het meeste denk ik bij de leerkrachten, omdat die zich in bochten draaien om toch maar voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te houden. Omdat er heel veel moet ingesprongen worden bij vervangingen. Omdat we die zorguren niet krijgen. Omdat daar heel veel... Ja, er wordt gerekend op zorgleerkrachten om klassen over te nemen en zo. Dus dat mis ik wel het hardste. Maar voor de kinderen denk ik dat al die waardevolle uitstappen... naar het toneel, naar het zwembad heeft dan hele tijd niet gemogen. Die week Er zijn kinderen die nog nooit ergens anders zijn gaan logeren... die alleen maar thuis ooit hebben geslapen. Ja, en in de lagere school doe je dat stap voor stap. Dat zijn de dingen die echt waar nu misschien iedereen van denkt... Ja, Goh, dat is spijtig. Er wordt, denk ik, nog heel vaak gekeken naar cognitieve prestaties, hè. wiskunde en Nederlands. Maar wat ze daar missen, is toch ook wel, allee, is toch wel heel veel. Wat missen jullie nu het hardste aan de gewone schooltijden? Hmm, vroeger mocht je kiezen met welke klas je voetbalt en er waren zo geen lijstjes en zo en nou was het toch leuker. ik mis het de knuffels want soms heb ik gewoon zin om de hele klas en de hele school eens gewoon een knuffel te geven. ik mis eigenlijk ook de postklasen van als zo uh, want voor die uitstappen wanneer je blijft slapen dat is het moment dat je iedereen beter leert kennen uitstappen, bosklasse, zeeklasse, sport, dat valt allemaal weg. Dus je hebt iets meer tijd nu om dat uit te leggen. En als dat nu probleemloos, gewoon zou zijn... Dan zou ik eigenlijk zeggen dat een schooljaar veel te lang duurt. Dat we die leerstof eigenlijk ook zouden kunnen geven op vijf maanden tijd. En dat is niet. Het is niet dat ik voorsta of zo. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet worden. Ik het proberen om iets van beeldtaal... Ja, we zijn nu met bouillonblokjes bezig in plaats van met soep. Zal ik het maar zeggen. En soep smaakt toch wel wat lekkerder. Hè? Je hebt de kern wel en je probeert, dat, je probeert die mee te geven. Maar dat smaakt toch net iets minder lekker. Of, we hebben geen keuze. Hè? Je moet wel een manier zoeken om de kinderen tot aan die einddoelen te brengen. En dat is veel comfortabeler als je meer tijd hebt... Dat is veel aangenamer van de kinderen. Je kunt veel creatiever zijn. Maar het is nu niet. Dus je zoekt naar een manier om toch die doelen op kortere tijd... Allee, de deadline zit gewoon, zit gewoon strakker met de tijd die we vorig jaar verloren zijn. Hè? Zeg, hebben jullie, nog, uh, hebben jullie nog tips voor de juf? Als er nu binnenkort terug lockdown is, hebben jullie dan tips voor mij? Waar zou ik zeker op moeten letten? Uh. Dat is misschien wel leuk als je terug zo powerpoints gaat maken. Een beetje grappig. Wat mij ook nog goed lijkt als dat teruggebeurd is om
1: uh, online les te geven. Dat Echt gewoon dat jij bijvoorbeeld thuis zit en dat wij allemaal onze rekenschrift hebben. En misschien zijn er af en toe kinderen niet, maar dan doen je dat alleen.
0: En waarom zou je dat goed
1: vinden? Omdat wij dan jou toch nog zien en dan kun je nog uitleggen via online.
0: Dan kan je je vragen nog stellen. Ja.
1: Online les krijgen lijkt voor de klas van juf Sara geen slecht idee. Maar dat is niet voor iedereen een optie.
2: Nieuwe leerstof aanbieden via, via een computer is voor, voor heel wat kinderen eigenlijk niet, niet haalbaar. Omdat je heel weinig feedback krijgt van... Ja, je kunt ook moeilijk verwachten van kinderen van negen jaar dat ze ja, van al hun werkjes foto's uploaden. We hebben, hebben dat zoveel mogelijk geprobeerd, maar je ziet wel... Ja, je hebt kinderen waar de ouders echt naast moesten zitten en dan lukt dat. Maar er waren ook heel wat kinderen waar de ouders wel alle twee moesten gaan werken die dus echt wel zelfstandig alles maar moesten invullen, wat dan natuurlijk ook onhaalbaar haalbaar is. Dus ik denk dat we daar zeker duidelijk moeten in zijn van, kijk, als we terug moeten gaan naar zo'n online... Een periode waar dat we via online les geven, dat we echt wel naar ja, een systeem moeten gaan waar dat we ja, kinderen de kansen bieden om naar ons toe te komen met vragen met waar, waar dat ze echt mee, mee sukkelen, maar dat we wij, dat wij geen nieuwe leerstof gaan kunnen aanbieden. of dus
3: ja, op, op, op andere manieren. Allee.
1: En ook de school van Chris doet er alles aan om de meest kwetsbare leerlingen aan boord te houden.
3: Wij hebben met het team ook afgesproken, stel dat we terug in lockdown moeten gaan, dat wij dan een selectie gaan maken van onze meest kwetsbare leerlingen en dat we die gaan uitnodigen naar de school, zodat wij die zelf kunnen ondersteunen.
2: Nu, ik denk dat kinderen vooral perspectief nodig hebben. En, want wat dat we wel merkten, is dat, dat het, allez, voor heel wat kinderen bij het vorige allez, vorig schooljaar, het feit dat er zo geen, geen perspectief was, haakten sommige sterke leerlingen op het einde ook gewoon af, omdat ze nu dus het gevoel hadden van, ja, wat zitten wij hier eigenlijk te doen? En dat was wel heel moeilijk om te zien. We merkten eigenlijk vooral dat, die, dat de mentale druk voor die kinderen, zelfs ja, voor kinderen van acht, negen jaar, toch wel heel zwaar was. En uh, ja, dat, dat sommige kinderen ja, vooral nood hadden om gewoon dat samen zijn, het gewone. En ondertussen ja, zijn onze kinderen al gewoon aan honderd uh, keer per dag hun handen wassen en... Uh, dat we met ons mond, mond, mondmasker lesgeven. En ik merk daar wel aan dat kinderen wel ja, gemakkelijke wezens zijn. Die kunnen zich eigenlijk heel goed aanpassen. Maar ze hebben wel ja, een perspectief nodig. Dus als wij kunnen zeggen van kijk, we gaan een weekje van thuis uit lesgeven. Dan is dat denk ik haalbaar. Maar als we nu weer gaan moeten beginnen met... We gaan thuis zitten en we zien wel wanneer we elkaar weer ooit eens zien. Dan gaan er weer kinderen afhaken. En ik zeg het, denk ja, in eerste instantie weer die, die, die allerzwakste die het al moeilijk hadden. Maar zelfs onze sterkere leerlingen ja, hebben echt nood aan, uh, aan het perspectief en aan een einddatum van wanneer mag het weer terug gewoon allemaal, er voor
0: Wat is het eerste dat jullie gaan doen? Of wat is het eerste dat jullie hopen dat, er, dat je terug mag doen als het voorbij is? Ik hoop in dat meer speelgoedwinkels open gaan. Rosalie? Um, ik mis het wel heel erg om bij mijn moeken en vaken en mijn oma en mijn boempa langs te gaan. Want ja, ik vind die echt wel heel erg leuk. Gewoon lekker en dan weer terug feestjes, weer, weer naar je oma gaan. Uh, en gaan jullie, hoe gaan jullie eraan terugdenken? Um, ik ga zo denken van, oh gelukkig is dat er nu niet meer en hadden we echt...
3: Pech
1: en zo. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Morgen zijn we er opnieuw.